0: SR 2 Kulturradio, Bilanz am Abend mit Katrin Aue. Die Sterbehilfe bleibt in Deutschland in einer Grauzone. Geplante Regeln sind heute im Bundestag durchgefallen. Das ist gleich unser Thema. Außerdem berichten wir über die Folgen der Gerichtsentscheidung zum Heizungsgesetz. Und wir schauen nach Frankreich, wo die Ausschreitungen der letzten Woche jetzt juristisch aufgearbeitet werden. Herzlich willkommen zu Bilanz am Abend. Eigentlich hätte morgen eine monatelange Hängepartie enden sollen. Der Bundestag sollte die Reform des Gebäudeenergiegesetzes beschließen, auch Heizungsgesetz genannt. Das war der Plan der Ampelkoalition, aber daraus wird nichts. Das Bundesverfassungsgericht hat Stopp gesagt, sinngemäß, die Abgeordneten brauchen mehr Zeit, um die Gesetzesnovelle durchzuarbeiten. Das war gestern Abend. Heute wurde beschlossen, dass auch keine Sondersitzung in der Sommerpause einberufen wird. Stattdessen kommt das Gesetz gleich nach den Ferien Anfang September ins Plenum. Steffen Wurzel.
1: So hatte sich Katharina Dröge den vorletzten Tag vor der bundestags -Sommerpause nicht vorgestellt. Die Co-Chefin der Grünen-Fraktion begrüßte die Journalistinnen und Journalisten am Nachmittag mit.
2: Ja, herzlich willkommen von meiner Seite aus. Vor zwei Tagen habe ich Ihnen ja schon schöne Ferien gewünscht. Das war etwas voreilig. Jetzt sehen wir uns wieder.
1: Trotz allem gaben sich die Spitzen von SPD, Grünen und FDP heute betont unaufgeregt. Wir haben Respekt vor der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, betonten sie in einer gemeinsamen Erklärung. Thank <laughs> you. Christian Dürr, Fraktionschef der Freien Demokraten, zeigte sogar Verständnis für die Entscheidung der Verfassungsrichter, die für morgen geplante Abstimmung über das Gebäudeenergiegesetz abzusetzen. Politik hat auch im Verfahren mit Kompromissen zu tun. Deswegen kann ich verstehen, dass man gesagt hat, wir hätten es gerne vor der Sommerpause gehabt. Aber wenn jetzt das Gericht sagt, da wart ihr zu schnell, dann akzeptiere ich das nicht nur, sondern kann das wirklich nachvollziehen in der Entscheidung. Die Ampelfraktionen wollen nun in der nächsten regulären Bundestagssitzungswoche über das Gebäudeenergiegesetz abstimmen lassen. Also Anfang September. Eine Sondersitzung während der Parlaments-Sommerpause wird es nicht geben. Man habe über eine solche Optionsfrage gesprochen, sagte die Co-Fraktionschefin der Bündnisgrünen Dröge. Letztlich aber habe man sich dagegen entschieden.
2: Wir haben das auch erwogen. Allerdings sehen wir jetzt schon wieder, dass auch diese Frage an der Sondersitzung zum Gegenstand intensivster, politischer und teilweise auch aufgeheizter Debatten wird. Und Aus unserer Sicht ist es notwendig, dass man parlamentarische Beratungsprozesse dass er ein bisschen schützt.
1: eine Bundestagssondersitzung hätte aus Sicht der Ampelkoalition den Vorteil gehabt, das unliebsame Dauerthema Heizungsgesetz endlich vom Tisch zu bekommen. Alle 736 Abgeordneten aber kurzfristig aus der Sommerpause nach Berlin zu holen, das wäre aufwendig und teuer geworden. Dass das Gebäudeenergiegesetz nun erst im September beraten wird, bedeutet, dass es wohl Thema in der Hochphase der Landtagswahlkämpfe in Bayern und Hessen wird. Der Chef der CDU-CSU-Fraktion, Friedrich Merz, rief die Ampelfraktionen erneut auf, beim Heizungsgesetz auf die Opposition zuzugehen. Nicht nur beim Verfahren, sondern auch inhaltlich. Dies ist die wichtigste Verfassungsinstitution unseres Landes. Mit der kann man nicht so umgehen, wie die Koalition das in den letzten 18 Monaten gemacht hat. Und diese Entscheidung von gestern Abend ist eine Chance, das im Sinne unserer Demokratie zu korrigieren. Auch Linken-Kofraktionschef Dietmar Bartsch rief die Ampelkoalition zum Nachbessern auf.
3: Ich würde mir wünschen, dass es wirklich einen Neustart gibt, der solide ist, der wirklich sowohl der Demokratie, aber als auch den ökologischen Zielen dient und das alles mit sozialer Gerechtigkeit verbindet.
1: Es sieht allerdings nicht danach aus, dass SPD, Grüne und FDP das umstrittene Heizungsgesetz noch mal aufschnüren wollen. Die Ampelfraktionschefs bekräftigten vielmehr erneut, die Gesetzesvorlage sei gut. Das Bundesverfassungsgericht hatte die für morgen geplante Verabschiedung des Gesetzes in einem Eilverfahren am Abend gestoppt. Angestrengt hatte das Verfahren der Berliner CDU-Abgeordnete Thomas Heilmann. Sein Hauptargument wiederholte er heute nochmal. Die Verfahren des Deutschen Bundestages leiden seit längerem an Übereilung, an
4: Hetze. Und aus diesem Grund an mangelndem Sorgfalt.
1: Heilmann betonte, dass sich seine Verfassungsbeschwerde nicht gegen das neue Gebäudeenergiegesetz an sich gerichtet habe. Er sei dafür, auch im Gebäudesektor CO2 einzusparen. Entsprechende Gesetze aber müssten ordentlich vorbereitet werden.
0: Zum Ausbremsen des neuen Heizungsgesetzes durch das Bundesverfassungsgericht jetzt der Kommentar von Martin Ganselmeier aus unserem Hauptstadtstudio.
5: Es ist eine herbe Schlappe für die Ampelkoalition. Entsprechend groß war der Schock bei SPD, Grünen und FDP. Wohl kaum jemand in der Ampel schien ernsthaft mit dieser Eilentscheidung des Bundesverfassungsgerichtes gerechnet zu haben. Einen politisch umstrittenen und zuletzt auf Druck der FDP grundlegend veränderten Gesetzentwurf im Eiltempo noch vor der Sommerpause durch das Parlament zu peitschen, das war eine Zumutung für die Bundestagsabgeordneten. Deutschlands oberste Richter haben diese Missachtung des Parlaments zu Recht. Recht gestoppt. Damit stärkt das Bundesverfassungsgericht die Rechte des Parlaments. Beim klagenden CDU-Abgeordneten Thomas Heilmann können sich alle Parlamentarier bedanken. Er hat der parlamentarischen Demokratie einen großen Dienst erwiesen. Dass eine Regierung in Krisenzeiten schnell handeln muss, ist unbestritten. Doch die Ampelkoalition hat sich zu sehr an das Regieren im Krisen- und Eilmodus gewöhnt. Das war während der Pandemie, nach der Zeitenwende und angesichts des Gasnotstandes sicherlich berechtigt. Beim Heizungsgesetz aber war die Eilbedürftigkeit komplett selbstverschuldet. Durch das chaotische Hin und Her der Ampel und den internen Streit zwischen Grünen und FDP. Zumal es keine inhaltlichen Gründe gab, das Heizungsgesetz unbedingt noch vor der Sommerpause zu verabschieden, sondern rein politische. Die Ampel wollte vermeiden, dass das lästige Thema auch in der Sommerpause weiter diskutiert wird und im September die Landtagswahlkämpfe in Hessen und Bayern überschattet. So nachvollziehbar diese politischen Erwägungen sind, sie rechtfertigen nicht die Missachtung des Parlaments. Das fällt der Koalition jetzt auf die Füße. Ein Gesetz mit solch weitreichenden Folgen für alle wie das Heizungsgesetz darf nicht mit heißer Nadel gestrickt sein.
0: Die Meinung unseres Hauptstadtkorrespondenten Martin Ganselmeier Sterbehilfe bleibt in Deutschland vorerst legal, aber weiterhin in einer Grauzone. Heute sind im Bundestag zwei Gesetzentwürfe durchgefallen, die den sogenannten assistierten Suizid regulieren sollten. Hintergrund ist ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2020. Das hat damals entschieden, grundsätzlich muss es das Recht auf selbstbestimmtes Sterben geben und auch die Möglichkeit, sich dafür Hilfe bei Dritten zu holen. Aber welche konkreten Regeln dafür gelten, das hat das Gericht dem Bundestag überlassen. Jahrelang wurde nun an diesen Regeln gearbeitet. Heute ist der Versuch, sie in ein Gesetz zu gießen, gescheitert. Hans-Joachim Viehweger.
6: Es war, anders als bei früheren Debatten zu ethischen Fragen, vielleicht keine Sternstunde des Parlaments. Doch in den zum Teil emotionalen Beiträgen wurde das Ringen deutlich in der Frage, wie die Beihilfe zum Suizid für Menschen, die ihrem Leben ein Ende setzen wollen, aussehen kann. Die eine Seite betonte in Anlehnung an eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts das individuelle Recht auf Selbstbestimmung. Deshalb dürften die Hürden für Beihilfe zum Suizid nicht zu hoch sein, so die FDP-Politikerin Katrin helling plan
0: Wichtig ist uns vor allem, dass wir die Menschen nicht schon wieder alleine lassen, alleine mit ihrem Schmerz,
2: ihrer Angst und ihrem Wunsch gehen zu dürfen. Deshalb brauchen wir eine rechtssichere Lösung. Deshalb dürfen wir nicht schon wieder mit dem Strafrecht drohen.
6: Dagegen warnte die andere Seite vor den gesellschaftlichen Folgen einer Liberalisierung der CDU-Abgeordnete Ansgar Heveling.
5: Denn beim assistierten Suizid geht es nicht nur um eine Frage an den Einzelnen, an sein höchstpersönliches Recht. Assistierter Suizid macht auch etwas mit anderen, mit Angehörigen, mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Einrichtungen, von Pflegeeinrichtungen, Ärztinnen und Ärzten und ja, auch mit der Gesellschaft insgesamt. Es dürfe nicht
6: dazu kommen, dass sich Menschen unter Druck gesetzt fühlten. Das müsse auch mit Mitteln des Strafrechts sichergestellt werden. Der entsprechende Antrag fand aber keine Mehrheit.
2: Mit Ja haben gestimmt 304, mit Nein haben gestimmt 363.
6: So Bundestagsvizepräsidentin Yvonne Magwas, die kurz später auch das Ergebnis der Abstimmung über den liberaleren Gesetzentwurf verkündete.
2: Mit Ja haben gestimmt 287, mit Nein haben gestimmt 375.
4: Schade.
6: Enttäuscht. Bedauern bei beiden Seiten. Die Beihilfe zum Suizid nicht zu verwechseln mit der verbotenen Tötung auf Verlangen, bleibe damit unreguliert, sagt Renate Künast, die sich für den liberaleren Entwurf eingesetzt hatte.
2: Es gibt keinen Lebenszwang. Wir müssen es nur schützen, auch vor Fehlentscheidungen. Und eigentlich hätte für meine Begriffe da eine Regel reingehört über Fristen, über Umfang der Beratung und über Überprüfung, ob qualifiziertes Personal da ist. Und dieses Minimum ist auch heute verhindert worden.
6: Der SPD-Politiker Lars Castellucci, der federführend für den zweiten Gesetzentwurf stand, will sich noch nicht geschlagen geben.
3: Ich habe Respekt vor allen Kolleginnen und Kollegen, die uns die ganze Zeit auch signalisiert haben, wie schwer sie sich tun. Und nun muss es halt nochmal durchgerüttelt werden, bevor wir dann zu einer Entscheidung hoffentlich kommen. Aber ich setze mich dafür ein, dass wir das noch in dieser Wahlperiode nochmal versuchen und auch, dass es uns dann gelingt. Von der ungeklärten
6: Rechtslage, so Castellucci, würden vor allem ausländische Suizidbeihilfeorganisationen profitieren. Dagegen bewegen sich Ärzte in Deutschland in einer rechtlichen Grauzone, wenn sie von Patienten auf Unterstützung bei der Selbsttötung angesprochen werden. Das hält auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach für ein Problem. Er will die Rechtslage prüfen, insbesondere mit Blick auf die bislang verbotene Abgabe todbringender Substanzen.
1: Wir werden uns auch damit beschäftigen, ob zum Beispiel Pentobarbital nach Verschreibung durch einen Arzt und entsprechende Prüfung, ob diese Verschreibung dann möglich ist, ja oder nein,
6: der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, begrüßte hingegen, dass der Bundestag noch keine Entscheidung getroffen hat. Nun habe man Zeit für die noch nicht ausreichend geführte gesellschaftliche Debatte.
0: Die Je weniger Geld eine Familie hat, desto kleiner ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind es aufs Gymnasium oder sogar an die Uni schafft. Das ist die bittere Wahrheit in Deutschland. Bildungsforscher sagen schon seit Ewigkeiten, macht was gegen die Armut, das sorgt für mehr Chancengleichheit. Jetzt hat der Kinderreport des Kinderhilfswerks ergeben, das unterstützt auch eine große Mehrheit der Bevölkerung. Celine Schmock berichtet.
7: Mehr als 70 Prozent der Befragten finden, Staat und Gesellschaft machen zu wenig gegen Kinderarmut. Das zeigt der Kinderreport des Deutschen Kinderhilfswerks und auch Bundesfamilienministerin Lisa Paus gibt zu. Bisher wurde zu wenig gegen Kinderarmut getan. Ich kann den für den Kinderreport Befragten nur Recht geben, die Maßnahmen Kinderarmut in Deutschland zu bekämpfen. Sie reichen nicht aus. Um gegen Kinderarmut vorzugehen, brauche es weniger bürokratische Hürden. Das Deutsche Kinderhilfswerk setzt sich deswegen für die Einführung der Kindergrundsicherung ein. Für Bundesfamilienministerin Paus eines der wichtigsten Vorhaben gegen Kinderarmut. Mit der Kindergrundsicherung sorgen wir dafür, dass es armen Kindern besser geht und dass Familien sorgenfreier und besser abgesichert leben können. Wie die Kindergrundsicherung genau aussehen wird, ist noch nicht klar. Nach den Sommerferien soll das entsprechende Gesetz auf den Weg gebracht werden. Der Kinderreport beschäftigt sich auch damit, wie Kinderarmut entsteht. Kinder und Jugendliche wählten am häufigsten die Antwort, weil Eltern zu wenig Geld verdienen. Außerdem sagen die Befragten, dass Alleinerziehende zu wenig unterstützt werden. Der Präsident des Deutschen Kinderhilfswerks, Thomas Krüger, fordert deswegen unter anderem höhere Löhne und bessere Ausbildung. Für Schulen und Kitas.
8: Kinderarmut ist in den letzten Jahren systematisch gewachsen. Das heißt, wir haben es mit einer wachsenden Ungleichheit zwischen den Generationen zu tun.
7: Um Kinderarmut zu verhindern, wären die meisten Befragten auch bereit, mehr Steuern zu bezahlen. Es gäbe also Möglichkeiten, besser gegen Kinderarmut vorzugehen, sagt der Präsident des Kinderhilfswerks Krüger.
8: Selbst die Wählerinnen und Wähler der FDP sprechen sich mehrheitlich für Steuererhöhungen aus.
7: Die Befragten würden verschiedene Maßnahmen gegen Kinderarmut unterstützen. Zum Beispiel kostenfreie Bildungsangebote, günstigen Wohnraum oder kostenlose Betreuungsangebote. Für seine den Report befragt das Deutsche Kinderhilfswerk jedes Jahr Kinder, Jugendliche und Erwachsene zu einem Schwerpunkt. In diesem Jahr war es das Thema Kinderarmut.
0: Wo ist Jewgeni Prigorschin, der Söldnerchef, der vor fast zwei Wochen den Aufstand gegen den Kreml geprobt hat? Das ist gleich unser Thema nach den Meldungen von Stefan Eising.
4: Deutsche Grenzpendler, die in Luxemburg arbeiten, können künftig deutlich mehr Tage im Homeoffice verbringen, ohne in Deutschland Steuern zahlen zu müssen. Darauf haben sich die Regierungen der beiden Länder geeinigt. Demnach wird die Bagatellgrenze für Arbeiten im Homeoffice ab dem kommenden Jahr auf 34 Tage angehoben. Bisher konnten deutsche Luxemburg-Pendler nur maximal 19 Tage pro Jahr zu Hause arbeiten. Ab dem 20. Tag mussten sie Steuern in Deutschland zahlen. Im Saarland gibt es rund 10.000 Pendler mit einem Arbeitsplatz in Luxemburg. Der SPD-Außenpolitiker Roth hat mit einem Vorstoß für einen Teilbeitritt der Ukraine zur NATO die eigene Partei gegen sich aufgebracht. Der SPD-Politiker Stegner erklärte im Spiegel, man brauche keine Alleingänge von Abgeordneten, sondern eine gemeinsame Politik mit den Verbündeten. Der SPD-Abgeordnete Weingarten bezeichnete Roths Vorschlag als, so wörtlich, ziemlichen Unsinn. Roth hatte in der Zeit dafür plädiert, mit der NATO-Aufnahme der Ukraine nicht zu warten, bis die russischen Truppen sich komplett zurückgezogen haben. Er schlägt vor, zumindest die Teile der Ukraine in die NATO aufzunehmen, die von der Regierung in Kiew kontrolliert werden. Die Temperatur auf der Erde hat am dritten Tag in Folge einen neuen Höchstwert erreicht. Wissenschaftlern der US-Universität Maine zufolge lag die gestrige Durchschnittstemperatur bei 17,18 Grad Celsius. Das hat die Zahlen von Montag und Dienstag noch übertroffen. Experten warnen schon seit Monaten vor einer Rekordhitze in diesem Jahr. So wurden diese Woche in der kanadischen Provinz Quebec und in Peru neue Temperaturrekorde aufgestellt, außerdem in mehreren US-amerikanischen Städten. Die SV Elversberg wird ihr erstes Heimspiel in der zweiten Fußball-Bundesliga gegen Hansa Rostock in Saarbrücken austragen. Das hat der Verein dem SR bestätigt und ist mit den laufenden Arbeiten am eigenen Stadion begründet. Das Spiel ist am 5. August. Nach SR-Informationen liegt die Mindestmiete, die die SVE an die Stadt Saarbrücken zahlen muss, bei rund 27.000 Euro. Musik
0: es bleibt rätselhaft rund um den Chef der russischen Söldnergruppe Wagner, Jewgeni Prigoshin. Auch fast zwei Wochen nach dem 24 Stunden Aufstand seiner Kämpfer ist noch nicht klar, was Prigoshin damit bezwecken wollte. War das ein Putschversuch, eine Meuterei, eine kleine Provokation? Und wo ist er jetzt? Eigentlich hieß es ja, er solle nach Belarus gehen, weit weg vom Kreml. Stefan Dark hat Neuigkeiten.
9: Die Pressekonferenz des belarussischen Machthabers Lukaschenko hatte es in sich. Gegenüber ausländischen Journalisten überraschte er mit einer Aussage zum derzeitigen Aufenthaltsort von Wagner-Chef Prigozhin. Was Prigozhin angeht, so ist er in St. Petersburg. Wo er heute Vormittag ist, vielleicht ist er nach Moskau gefahren, vielleicht sonst wohin, aber er ist nicht auf belarussischem Territorium. Belarus Dabei hatte Lukaschenko selbst wenige Tage nach der Beilegung des Wagner-Aufstands gesagt, Prigozhin sei nun in Belarus eingetroffen. Schließlich wäre das einer der Hauptpunkte des Deals gewesen. Der Wagner-Chef sollte sich ins Exil nach Belarus begeben. Wann und weshalb Prigozhin nun möglicherweise in seine Heimatstadt St. Petersburg zurückgekehrt ist, wo sich auch seine Firmenzentrale befindet, ließ Lukaschenko offen. Und im Kreml sah man sich auch nicht genötigt, hier näheren Aufschluss zu geben. Lakonisch meinte Putins Sprecher Peskov, als er auf die Behauptungen Lukaschenkos zu Prigozhin angesprochen wurde. Nein, wir verfolgen seine Reisen nicht. Dafür haben wir weder die Möglichkeiten noch den Wunsch dies zu tun. Das eröffnet jede Menge Raum für Gerüchte und Spekulationen. Das Petersburger Online-Stadtnachrichtenportal von Tanka behauptet, Prigozhin sei bereits in St. Petersburg gewesen. Und zwar am 4. Juli, um die am Tag des Putsches beschlagnahmten Waffen beim Inlandsgeheimdienst FSB abzuholen. Eine offizielle Bestätigung gibt es auch hierfür nicht. Die Politologin und Russland-Expertin Margarete Klein von der Stiftung Wissenschaft und Politik hält verschiedene Beweggründe für möglich, warum Prigozhin nach Russland gereist sein könnte. Im Interview mit der ARD sagte Klein.
2: Also Prigozhin ist natürlich jetzt daran interessiert, sein Geschäftsmodell zu retten, so viel wie möglich wieder unter Kontrolle zu bekommen. Kann auch sein, dass er Gespräche führt, die seine persönliche Sicherheit in der Zukunft angehen oder einen Deal, den er anbietet, wo er dann beispielsweise Kämpfer in die Truppen vielleicht doch integriert. Aber das sind alles, wir sind im Moment wirklich im spekulativen Bereich.
9: In russischen Telegram-Kanälen machen derzeit Bilder die Runde, die Prigozhin inkognito zeigen sollen, wie wie er mit Bart und Perücke aussehen könnte. Auch hier schießen die Spekulationen ins Kraut. Endgültige Klarheit über seinen Aufenthaltsort wird es wahrscheinlich erst dann geben, wenn sich Prigozhin selbst zu Wort meldet, was er bislang noch nicht getan hat.
0: Heute hat das Theaterfestival Avignon begonnen. Avignon, das ist eine Stadt in Südfrankreich, gar nicht weit von Nanterre, wo vor gut einer Woche der 17-jährige Nahel bei einer Polizeikontrolle getötet wurde. Los ging's heute in Avignon mit einer Schweigeminute für den Jugendlichen. Und dann viel Sozialkritik, auch Polizeigewalt ist im Programm des Festivals. Währenddessen geht die Diskussion über die Hintergründe der Ausschreitungen der letzten Woche weiter. Und auch die Tat selbst ist längst nicht aufgeklärt. Caroline Düller.
10: Es war die Zeitung Le Parisien, die zuerst über interne Aufzeichnungen der Polizei berichtet hatte, die unmittelbar nach dem tödlichen Schuss auf den 17-jährigen Nael entstanden waren. In den Aufzeichnungen heißt es, dass Nael willentlich auf die beiden Polizisten zugesteuert habe. Yassine Bouzrou ist der Anwalt von Naels Familie. Er weist diese Version vehement zurück. Es gibt ein Dokument, das darauf hindeutet, Nael habe versucht, den Polizisten zu überfahren. Sie stammt aus einem Bericht, der von einem Polizisten erstellt wurde. Und dieses Dokument enthält schlicht und einfach Lügen. Bei den Aufzeichnungen handelt es sich laut dem Parisien um einen ersten Einsatzbericht, der von einem Polizisten in der Einsatzzentrale geschrieben wird, auf Grundlage von Informationen der Beamten vor Ort. Videos von Augenzeugen, die schnell nach den Ereignissen im Netz kursierten, widersprechen allerdings dieser Darstellung. Ebenso die Aussage des dritten Jugendlichen im Auto, der sich Anfang der Woche der Polizei gestellt hatte. Unterdessen hat das Berufungsgericht in Versailles am Vormittag entschieden, dass der Polizist in Untersuchungshaft bleibt. Kurz nach der Entscheidung hat sich sein Anwalt Laurent franck im Fernsehsender BFM
2: geäußert.
10: Ich glaube, in Haft ist er weniger sicher als auf freiem Fuß mit Polizeischutz. Er ist isoliert, er sieht niemanden, er ist mit sich allein und schreibt viel. Es ist ein Tsunami in seinem Leben. Er ist so bedrückt wie jemand, der schwer traumatisiert worden ist. Er ist noch in Schockstarre. Diese Nachricht ist für ihn ein Albtraum. Er hat Hoffnung und wird weiterkämpfen, aber hat er dafür... Für noch genug Energie und Mut? Denn wissen Sie, wenn sich diese Justizmaschinerie auf Sie niederwälzt, dann ist sie schrecklich. Wirklich schrecklich. Seit Beginn der Unruhen hat die Generalinspektion der französischen Polizei insgesamt zehn interne Ermittlungsverfahren eingeleitet. Das sagte Innenminister Gérald Darmanin gestern bei einer Anhörung im Senat. Eines davon betrifft den Tod eines 27-Jährigen in Marseille. Er war in der Nacht von Samstag auf Sonntag gestorben, mutmaßlich, nachdem er von einem Hartgummigeschoss der Polizei getroffen wurde. In den französischen Medien hat sich die Witwe des Mannes geäußert. Sie sagt, er habe nichts getan, außer Fotos gemacht und mit seinem Handy auch eine Festnahme gefilmt. Ich möchte verstehen, wie mein Mann getötet wurde. Ich möchte es wissen. Ich möchte, dass die Justiz ihre Arbeit gut macht. Ich glaube an die Justiz, aber ich möchte, dass sie ihre Arbeit gut macht. Laut der zuständigen Staatsanwaltschaft ist unklar, ob der junge Mann an den Unruhen beteiligt war. Das zweite Ermittlungsverfahren betrifft einen Fall in Lothringen. Dort war ein 25-Jähriger im Auto auf dem Weg zu einer Tankstelle, als er durch das offene Autofenster mutmaßlich von einem Polizeigeschoss am Kopf verletzt wurde. So hat es seine Familie der Nachrichtenagentur AFP geschildert. Der junge Mann liegt im Koma. Trotz der erneut aufgeflammten Debatte um den Schusswaffengebrauch und die Einsatztaktiken der französischen Polizei sieht die Regierung bisher keinen Grund, über mögliche Gesetzesreformen zu diskutieren. Auch das hat Innenminister Gerald Darmanin gestern vor dem Senat betont. Seit
0: April hat der Missbrauch in der katholischen Kirche im Saarland einen neuen Namen Edmund Dillinger. Der Fall des Priesters aus Friedrichsthal hat bundesweit Schlagzeilen gemacht. Er war ja trotz bekannter Missbrauchstaten in den Schuldienst versetzt worden. Seit April befasst sich auch der Bildungsausschuss im saarländischen Landtag mit dem Fall. Immerhin geht es um Missbrauch und Schule. Heute war unter anderem der Verwaltungschef des Bistums zu Gast, Generalvikar Ulrich von Plettenberg. Dabei kam raus, dass es neben Edmund Dillinger noch drei weitere mutmaßliche Fälle gibt, wo Bistumsmitarbeiter bei denen Missbrauch Vorwürfe bekannt waren, in den Schuldienst geschickt wurden. SA2-Reporter Oliver Buchholz hat den Ausschuss für uns beobachtet. Ich habe ihn gefragt, ob das wirklich heißt, drei weitere Missbrauchsfälle durch Seelsorger des Bistums an saarländischen Schulen.
3: Ja, zumindest mutmaßlich drei weitere Fälle. So muss man es ganz vorsichtig formulieren. Das Bistum hat gemeinsam mit dem Bildungsministerium ja die sogenannten Gestellungsverträge bis ins Jahr 1990 zurück in den Blick genommen. Das sind eben Verträge, wo Seelsorgerinnen und Seelsorger, die beim Bistum angestellt sind, aber eben in den Schuldienst geschickt wurden. Das wird durch diese Gestellungsverträge eben geregelt. Und siehe da, in diesen Akten sind weitere Fälle aufgetaucht, so Generalvikar Ulrich von Plettenberg. Vier Personen, wo es auch Missbrauchsvorwürfe gibt. Eine davon ist Herr Dillinger plus drei weitere. Allerdings... Diese Missbrauchsvorwürfe, soweit sie uns vorliegen, sind nicht im schulischen Kontext geschehen, sondern diese Missbrauchsvorwürfe kommen aus den anderen kirchlichen Kontexten. Also das heißt, da waren Missbrauchsvorwürfe bei diesen Personen bekannt. Die sind irgendwo aufgetaucht, zum Beispiel in der Pfarrei oder sonst wo und danach hat das Bistum trotz besseren Wissens diese Menschen dann offensichtlich doch an die Schule geschickt. Ja und genau das zeigt ja eigentlich das Bildungsministerium und Ausschuss da den richtigen Riecher hatten und eben diese Verträge in den Blick genommen haben, sagt auch die stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses, Jutta Schmidt-Lang von der CDU.
0: Ja, da ist aber auch noch nicht klar, wie gesagt, ob es mit Schule, wie es mit Schule zusammenhängt. Aber es muss natürlich ganz, ganz genau aufgearbeitet werden,
2: gerade mit Hinblick darauf, dass in der Vergangenheit dort oft Fehler gemacht wurden.
3: Also weiterhin viele offene Fragen und das zeigt, das Thema Missbrauch in der katholischen Kirche und im Saarland ist hier noch nicht am Ende.
0: Oliver, wenn ich mich richtig erinnere, dann war der Generalvikar doch schon mal Gast beim Bildungsausschuss, oder?
3: Ganz genau, im April, als der Fall Dillinger bekannt wurde, hat der Bildungsausschuss, weil sie eben wussten, dass der Herr Dillinger auch unterrichtet hat in Saloe, die Bistumsleitung ja eingeladen. Damals war das aber nur eine Geschichte von etwa 30 Minuten. Der Generalvikar hat sich per Video da Und das ist doch etwas auf den Unmut der Abgeordneten gestoßen, dass die Bistumsleitung da noch nicht mal persönlich erschienen ist. Und das hat man jetzt eben nachgeholt und hat das Bistum spricht den Generalvikar damit konfrontiert mit den Versäumnissen, insbesondere im Fall Dillinger, sagt die Abgeordnete Martina Holzner von der SPD.
0: Man kannte ja sehr früh und wusste sehr früh um die Neigungen von Herrn Dillinger und Versetzungen in andere Pfarreien oder auch in Kloster, wo man zwei Wochen verbleibt. Das lässt uns fassungslos zurück. Und das kann natürlich nicht die Methode sein, wie man mit solchen Fällen umgeht, sondern man muss aktiv mit Schutz von Kindern und Jugendlichen beschäftigen, um eben tatsächlich Strategien zu entwickeln und auch in den Köpfen aller umzusetzen, um dann eben auch erfolgreich zu sein und eben Kindern und Jugendlichen eine Stimme in der Kirche zu geben.
3: Also es ging letztlich darum, einfach auch noch mal in Erfahrung zu bringen, was ist denn seit dem Bekanntwerden des Falls Dillingers im April passiert?
0: Genau, aber das ist ja die Frage, was ist seither wirklich passiert?
3: Also was die Aufarbeitung des Falls Dillinger angeht, eigentlich gar nicht so viel. Zumindest ist nicht so viel bekannt. Das Bistum selber hält etwas die Füße still. Wie es sagt, unterstützt es mehr, etwa dadurch, dass es Akteneinsicht gewährt. Ansonsten sind ja zwei Sonderermittler an diesem Fall dran, ehemalige Staatsanwälte, die zurzeit eben mit Zeitzeugen sprechen, unter anderem im Umfeld des Max-Planck-Gymnasiums in Saarlouis, wo Herr Dillinger 20 Jahre unterrichtet hat. Aber da dringt eigentlich auch noch nicht groß etwas durch. Was jetzt natürlich den Bildungsausschuss oder auch das Bildungsministerium beschäftigt, das ist eben genau diese Frage, ob es noch weitere Fälle gibt von Bistumsmitarbeitern in der Gegenwart oder in der Vergangenheit, die im Schuldienst eingesetzt wurden oder werden und beim Bistum angestellt waren. Also genau diese Gestellungsverträge nimmt man sich jetzt einfach nochmal mehr in den Blick und stellt natürlich auch die Frage, was sind das für drei weitere Fälle? Welche Menschen hat das Bistum Trier in der Vergangenheit in den Schuldienst geschickt?
0: Missbrauch in der katholischen Kirche heute Thema im Bildungsausschuss des Landtags. Oliver Buchholz hat uns informiert. Zur Börse. Aus Frankfurt berichtet heute Heidi Radwilas.
2: Sorgen um weitere Leitzinserhöhungen in den USA drücken die deutschen Aktien am Nachmittag deutlich ins Minus. Alle DAX-Werte waren im roten Bereich. Der Hintergrund, heute hat der US-Arbeitsmarktdienstleister ADP Zahlen veröffentlicht, nach denen die Privatwirtschaft in den USA im Juni eine halbe Million neue Arbeitsplätze geschaffen hat. Das ist mehr als doppelt so viel wie von Analysten erwartet. Der US-amerikanische Jobmarkt erweist sich damit trotz zahlreicher deutlicher Leitzinserhöhungen seit vergangenem Jahr als weiterhin robust ein robuster Arbeitsmarkt ist an sich ein gutes Zeichen. Doch er spricht eben auch dafür, dass die US-Notenbank FED nach der Zinspause im Juni die Leitzinsen jetzt wieder erhöhen könnte. Und Anleger mögen keine Zinserhöhungen, weil sie Kredite verteuern und damit das Wachstum der Unternehmen erschweren. Die Notenbanker könnten sich indes ermuntert fühlen. Denn der robuste Jobmarkt ist ein Hinweis, dass die bisherigen Zinserhöhungen die US-Wirtschaft zwar gebremst, aber nicht abgewirkt haben. Die Zinsängste hinterließen tiefe Spuren bei wichtigen Aktienindizes. Der MDAX für mittelgroße Werte gab um über 2,5 Prozent nach. Der SDAX der kleinen Werte drehte mit fast 2 Prozent ins Minus. Der TechDAX verlor über 2 Prozent. Der wichtigste deutsche Aktienindex, der DAX, ging mit 15.529 Punkten aus dem Handel. Ein Minus von über 2,5 Prozent.
0: Kommen wir zur sechsten Etappe der Tour de France, nach wie vor in den Pyrenäen. 145 Kilometer, eher kurz, dafür aber umso steiler. Die durchschnittliche Steigung liegt, lag heute bei 7,5 Prozent. Chapeau, wie es ausgegangen ist, schildert Holger Gerska.
8: Für den australischen Kapitän der deutschen Bohrermannschaft war es ein kurzes Gastspiel an der Spitze der Gesamtwertung. Jay Hindley muss das gelbe Trikot wieder ausziehen. Zu stark fuhren Jonas Wingegard und Tadej Pogacar, die beiden top dieser Tour de France. Beide lieferten sich ein überragendes Duell. Zunächst sah es so aus, als sei Jonas Wingegard, der Däne, wieder der Stärkere. Aber er lief voll in den Konter des Slowenen. Pogacar attackierte dreieinhalb Kilometer vor dem Ziel und gewann diese Etappe. Sein zehnter Tageserfolg spülte ihn auf Platz zwei. Bei der Gesamtwertung hinter Jonas Wingegaard, beide trennen jetzt 25 Sekunden. Jay Hindley allerdings ist nach wie vor Dritter, eine Minute 34, er peilt das Podium in Paris an. Voll in den Dienst seines Chefs stellte sich der deutsche Meister Emanuel Buchmann. Er fuhr 30 Kilometer lang Tempo, um den Zeitrückstand zu limitieren und büßte damit am Ende mit 6,5 Minuten Rückstand das Ziel erreichend auch seinen vierten Gesamtplatz ein.
0: Zum Wetter. Morgen viel Sonne, es bleibt trocken und es wird wieder wärmer. 30 Grad maximal in Wemmezweiler, 32 Grad in Saloy. Auch der Samstag beginnt sonnig, aber später kann es vereinzelt schauern und gewittern. Die Höchstwerte am Samstag 33, am Sonntag dann schon 34 Grad. Das war die Bilanz am Abend. Tschüss.